0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Guiozinski. Eu sou seu anfitrião e de Curitiba agradeço a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcasts. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram guiozinski e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal no qual escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Agora recebo um convidado ilustre, meu querido irmão Leonardo Zinski, que participa desse programa para conversarmos um pouco sobre o documentário The Last Dance, que conta a história do último ano do Chicago Bulls de Michael Jordan. Fiquem com a gente! Muito bem, agora estou muito bem acompanhado de meu irmão Leonardo Zinski. Léo, o que serão de nossas noites de segunda-feira sem The
1: Last Dance na Netflix? Tudo bem com você? Tudo bem, Guilherme. Muito obrigado por me receber no teu podcast. É uma honra estar aqui participando do teu primeiro programa, primeiro episódio e é uma honra também compartilhar a nossa conversa sobre The Last Dance com todos os ouvintes É isso
0: aí, espero que todo mundo em casa aproveite esse programa que é, afinal é muito especial, é o primeiro programa do podcast Giozinski e hoje o tema é muito especial, é muito legal é o documentário The Last Dance que foi recentemente lançado pela ESPN nos Estados Unidos e reproduzido aqui no Brasil pela Netflix um documentário que conta a história do último ano do Chicago Bulls de 1998 o último ano de Michael Jordan, Michael Jordan jogando no dos Bulls e claro que não era de, não era de esperar menos, o principal personagem é o Michael Jordan. Afinal, ele é o grande a grande estrela do basquete norte-americano, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de conversar com o Léo sobre a relação, eles abordam muitas coisas legais do documentário, mas a primeira coisa que a gente vai falar é a relação do Michael Jordan com o Isaiah Thomas, o Isaiah Thomas, que jogava no Detroit Pistons, e o Detroit Pistons na época eles tinham um time muito forte e que era conhecido como os Bad Boys, porque eles tinham um estilo de jogo um pouco, digamos, violento, que fugia um pouco das regras da NBA. Claro que na época certas jogadas eram permitidas, e o Isaiah Thomas e o Detroit Pistons, Pistons. consequentemente, eles conquistaram dois títulos da NBA. E, Léo, uma das coisas mais marcantes do seriado, eles comentam sobre as Jordan Rules, que foi uma espécie de estratégia bolada pelo Detroit Pistons para parar o Michael Jordan. Explica um pouquinho mais para os ouvintes como que funcionava isso. Então,
1: as é, Jordan Rules, como a gente viu no, no documentário, era basicamente uma estratégia para você incomodar ao máximo o Michael Jordan. Como o Michael Jordan, naquela época, ele já estava num nível muito acima de seus adversários, o Detroit Pistons decidiu partir para um jogo muito mais físico em cima dele. Então, um, uma das regras era, se ele entrasse o garrafão, ele não, iria, ele não podia enterrar na cabeça de ninguém. Eles chegavam, faziam faltas violentas, o Jordan realmente tentar machucar o Jordan, para assim, tentar conter o super astro. E também, sempre que ele ia para a ponta, para o para o fundo, para a linha de fundo também, ocorria dupla e tripla marcação. Então foi realmente uma estratégia, primeira vez que a gente viu uma estratégia dessa ser usada contra o Jordan e que nos primeiros anos
0: realmente teve efeito. E realmente teve muito efeito, afinal, com essa estratégia, com esse pensamento de jogo, o Detroit cruzou com o Chicago algumas vezes nos playoffs da NBA e em várias vezes o Detroit Pistons eles saíram vitoriosos, como por exemplo nas semifinais da Conferência Leste de 1988, quando os Pistons venceram a série contra os Bulls por 4 a 1 e novamente no ano seguinte eles se pegaram nas finais do Leste, em 1989 com nova vitória do Detroit Pistons por 4x2. Aos poucos as coisas começaram a mudar, quando no ano seguinte o treinador Phil Jackson assumiu o comando do Chicago Bulls, na temporada 1990 e 1991. E ele bolou, ele teve uma estratégia muito interessante, uma estratégia que aos poucos começou a dificultar a vida dos adversários, e, especialmente o Detroit Pistons, e que era chamada como o Triângulo Ofensivo. Explica um pouquinho mais o pessoal de casa, Léo, o que era esse Triângulo Ofensivo e como que isso
1: conseguiu fazer com que o Chicago, aos poucos, assumisse o comando da Liga. O triângulo ofensivo era uma uma estratégia adotada pelo Phil Jackson, né? Pra, realmente, é uma estratégia de jogo onde o aula, armador e o pivô sempre formam um triângulo entre eles. Com isso, quem tem a bola sempre tem duas opções de passe, então é sempre uma busca pelo jogador livre. Isso leva a um jogo muito mais rápido, é, a partir dos passes, né? Obviamente. Então foi uma estratégia que realmente se encaixava bem no estilo do Jordan. Ele teve que abrir mão um pouquinho de ser o cara que chutava todas as bolas para conseguir passar e achar o cara livre para realmente ter um time mais efetivo.
0: E de fato, uma das coisas que facilitava um pouco a vida do Detroit Pistons era era o fato que o Jordan ele ficava muito tempo com a bola na mão. Ele definia praticamente todas as jogadas e isso aos poucos foi mudando com a chegada do Phil Jackson. Mas, contudo, todavia, porém nas finais do Leste, em 1990 os Pistons venceram novamente o Chicago Bulls por 4 a 3 foi talvez o confronto mais equilibrado apesar da derrota do Chicago e na época existia muito equilíbrio entre as duas equipes, afinal na temporada regular, nos 82 jogos o Detroit tinha conquistado 59 vitórias, enquanto o Chicago era o segundo colocado da Conferência Leste com 55, e no ano seguinte as coisas começaram a mudar quando nas finais do Leste, em 1991 o Chicago ele tinha uma Campanha de 61 vitórias e apenas 21 derrotas, então era considerado por muitos, pela, por boa parte da mídia, como o grande favorito ao título. E finalmente parecia que havia chegado a hora do, dos Bulls desbancarem o Detroit e conquistarem o tão sonhado título da NBA. E de fato isso aconteceu quando Chicago venceu a série e venceu com muita folga, com um baile para cima dos Pistons. Venceu a série por 4 a 0 e ali Chicago partiu para o seu primeiro título da NBA dos seis que seriam conquistados, dando início a talvez uma das maiores, se não a maior, dinastia da NBA. E na final, o Chicago ele enfrentou nada menos, nada mais do que o Los Angeles Lakers, talvez a franquia mais famosa, mais conhecida aqui no Brasil, e que na época era comandada por ninguém menos do que Magic Johnson um dos grandes astros, um dos grandes responsáveis por mudar o estilo do jogo da NBA. Um fato que ficou muito marcante naquela série contra o Detroit foi a atitude do Isaiah Thomas, que era o grande craque do Detroit e dos demais jogadores dos Pistons que ao final do jogo 4, quando o Chicago sacramentou sua passagem para as grandes finais da NBA, o time inteiro dos Pistons saiu sem cumprimentar os jogadores do Chicago. E isso o Jordan explica muito bem
1: no documentário que foi foi algo que ele não aceitou, certo, Léo? Isso, exatamente. Isso foi uma coisa que o Jordan é, levou pro pessoal, basicamente, né? Foi realmente uma falta de sportsmanship, de esportividade, né, da por parte dos Detroit Pistons de sair da quadra sem cumprimentar os companheiros. Uma vez que nos anos anteriores, quando o Jordan perdeu para eles, o Jordan sempre cumprimentava todos do time adversário ao perder o
0: último jogo da série. Como o Léo bem disse isso é o espírito esportivo que é tão importante, seja no basquete no futebol ou em qualquer outro esporte e mudando um pouco de assunto, mas ainda um pouquinho na relação entre Chicago e Detroit, uma das coisas mais, mar mais marcantes de The Last Dance é o efeito Dennis Rodman no Chicago Bulls tricampeão de 96 a 98. Pra quem não sabe o Dennis Rodman, ele jogava pelo Detroit Pistons, então ele fazia parte daquele Detroit que desbancou várias vezes o Chicago no final dos anos 80 e com no começo dos anos 90, e o Dennis Rodman é uma das grandes figuras do Chicago Bulls, uma das grandes estrelas da NBA, e por N motivos. Léo, explica um pouquinho quais que são esses motivos que fazem o... que fizeram e fazem o Dennis Rodman uma das maiores personalidades da NBA.
1: Bom, acho que tanto as posições dentro, dentro da quadra quanto fora da quadra... É, mostra muito bem quem que é Dennis Rodman. Né? Dentro da quadra ele era um jogador não muito ofensivo. Né? Ele não era aquele cara que fazia 20 pontos por jogo, 15 pontos por jogo, dava assistência. Porém ele era o jogador melhor jogador defensivo da liga basicamente. Ele pegava muito, muito rebote. Ele estudava muito bem a arte do rebote. Então ele se aperfeiçoou nisso. Se eu não me engano ele começou a jogar basquete com muito tarde. a partir do Depois dos 18 anos começou a jogar basquete, se eu não me engano. Isso, né? para quem chegando num nível tão alto quanto a NBA, é realmente um tempo relativamente tarde. Então ele era conhecido por mais pela sua presença defensiva. E fora da quadra, ele era um jogador que esvaziava a cabeça da maneira
0: dele, digamos assim. E com esse, com esse estilo um pouco controverso de, de jogo na NBA, que é uma liga que, vale lembrar, é uma liga, uma competição, uma entidade... Que preza muito pelo respeito ao jogo, ao, ao público e aos demais atletas. O Dennis Rodman ele conseguiu alguns feitos memoráveis. Ele foi cinco vezes campeão da NBA: três com o Chicago Bulls e duas com o Detroit Pistons. Foi considerado, é ainda considerado, um dos melhores reboteiros da liga. E aí ele tem algumas marcas bem interessantes. Em 92, atuando ainda pelo Detroit, um pouco antes dele se mudar para Chicago, ele pegou 34 rebotes em um jogo contra o Indiana Pacers. E para quem não acompanha tanto o basquete, pegar 34 rebotes numa, numa única partida. É sim um feito memorável. E com isso, com seu estilo de jogo muito focado na defesa, ele foi duas vezes, é, foi duas vezes para o All-Star Game, para o jogo das estrelas da NBA, em 90 e 92. Foi eleito duas vezes o jogador defensivo do ano, em 90 e 91. E foi apenas... Apenas sete vezes eleito para o primeiro time defensivo da NBA, entre 89 e 93 e 95 e 96. E ele tem um apelido bem curioso, né, Léo? Ele é considerado o apelido dele é O Verme. Isso porque ele dificultava demais a vida dos adversários, especialmente das grandes das grandes estrelas dos, dos times, dos, dos seus oponentes. Entre eles, o Michael Jordan, quando o Dennis Rodman jogava pelos Pistons, e depois que ele, foi, ele se juntou ao Michael Jordan com os Bulls, é, o estilo do Dennis Rodman acabou casando, porque o Michael Jordan, entre outras estrelas no Chicago Bulls, como o Scott Pippen, ele, ele não era o tipo de jogador que, claro, ele era um excelente defensor, foi várias vezes entre os melhores defensores da liga, mas esse trabalho sujo era mais papel do Dennis
1: Rodman, certo? Sim, exatamente. Como trabalho sujo, a gente quer dizer toda aquela briga pelos rebotes ofensivos, que são realmente essenciais para um time ficar no jogo. Todas aqueles rebotes defensivos, escorar o cara, o maior oponente. né? E também toda a questão de atrapalhar na defesa com sua presença, sua rotação, trabalhar linha de passe, roubadas de bola. Então, realmente, tudo isso são coisas que não são muito glamourosas em termos de, estatísticos, de estatística. Porém, na hora de um, ganhar um campeonato, isso faz muita diferença.
0: E com esse esforço, com esse suor dentro de quadra, o Dennis Rodman e o Michael Jordan, eles tinham uma relação como se fosse de pai e filho. Isso porque o Dennis Rodman, por, por várias vezes, diversas vezes, ele acabava precisando é, extravasar um pouquinho fora de quadra. E uma das histórias mais famosas e mais divertidas é quando na temporada de 97 e 98, que, seria, que era o último ano do Chicago Bulls com o Michael Jordan, o Dennis Rodman ele exigiu uma férias de 48 horas em Las Vegas, então ele conseguiu esse alvará por parte da direção do Chicago Bulls, e foi para Las Vegas, e uma das coisas mais engraçadas, e que é contada em The Last Dance, é que o Michael Jordan precisou ir ao hotel hotel do Dennis Rodman, e precisou tirar o Dennis Rodman da cama, para que o Dennis voltasse para os treinos do Chicago Bulls, eles, estavam em, eles tinham jogos importantes pela frente, e o Dennis Rodman, obviamente, ele extrapolou um pouquinho o limite de 48 horas, segundo o documentário The Last Dance, foram aproximadamente 72 horas, ou seja, 3 dias. Então, realmente, a relação era um pouco de pai e filho, o Jordan entendia a personalidade do Dennis Rodman e aceitou isso, e com isso eles foram muito felizes juntos. E agora, mudando um pouquinho e focando um pouco mais na grande estrela de The Last Dance, que é, afinal, Michael Jordan, ele no
1: documentário ele é um pouco, às vezes, sincero até demais, não é, Léo? Isso, exatamente, Guilherme. Michael Jordan é conhecido por sua personalidade hiper competitiva e isso às vezes pode deixar alguns companheiros de time ou até mesmo os adversários muito desconfortáveis em relação ao Michael Jordan. E o The Last Dance mostra bem isso. E outra coisa muito legal também é
0: entre as finais de 92, quando foi, o Chicago enfrentou o Portland Trail Blazers, e uma das grandes estrelas dos Blazers era o Clyde Drexler, que é um jogador que hoje ele está no Hall da Fama da NBA. O Hall da Fama, pra quem não sabe, é como se fosse a estrela da fama de Los Angeles, onde as estrelas de cinema e demais personalidades têm seus nomes e seus pés eternizados em calçadas. E o Clyde Drexler era, sim, uma grande ameaça para os Bulls naquelas finais. E tem um momento em The Last Dance que o Jordan fala que ele ficou um pouco ofendido quando a imprensa começou a, a compará-lo com o Clyde Drexler. E por isso que o Jordan ele é um pouco sincero, às vezes ele até parece um pouco arrogante no documentário The Last Dance, mas como o Léo bem lembrou, ele tinha uma personalidade muito forte ele ainda tem, né? afinal ele está vivo e com isso, com essa personalidade ele conseguiu seis títulos e é considerado o maior da história desbancando outras grandes estrelas outros grandes craques como Larry Bird e Magic Johnson, por exemplo e além disso, outra coisa muito interessante em The Last Dance é um outro craque que também aparece que infelizmente, recentemente nos deixou, que é o Kobe Bryant e o The Last Dance mostra bem a relação entre o Michael Jordan e o Kobe Bryant, o Kobe Bryant para quem não sabe é uma das, um dos grandes nomes da história da NBA, facilmente você vai encontrá-lo numa lista entre os 10 melhores da história, e como eu disse, infelizmente, no início desse ano, no final de janeiro de 2020, o Kobe Bryant ele faleceu num fatídico acidente de helicóptero, junto com a sua filha e demais pessoas que estavam no helicóptero. E uma das coisas mais, mar, mais marcantes de The Last Dance é a mentoria, podemos dizer, entre o Michael Jordan e o Kobe Bryant, e o Léo vai contar um pouquinho mais como essa mentoria, essa relação entre os dois funcionava. Kobe
1: Bryant ele entrou na liga em 97, 98. Como novato, ele pulou diretamente da do ensino médio para a NBA. Então, com isso, ele já ganhava muita atenção a partir disso. Kobe sempre admitiu que Michael Jordan sempre foi seu ídolo e seu modelo de jogo. Então, se você comparar lances de Kobe Bryant com Michael Jordan, realmente você vai ver que tem muita semelhança. Kobe até falava que sem o Jordan não teria Kobe Bryant. Então isso mostra realmente uma relação forte entre, entre os dois craques. É, a partir de tudo, desde que ele entrou na liga, o Kobe meio que buscou mentoria do Jordan, e o Jordan o recebeu de braço aberto, podemos dizer assim. Uma cena interessante no jogo do All-Star, de 98, em que os dois tiveram um pequeno mano a mano, um contra um, durante o jogo. E que realmente você pode ver que o Kobe faz perguntas pro Jordan, e o Jordan responde essa pergunta dando dicas de... Como posicionar os pés, o trabalho de pés, como sentir o adversário com as costas. Então realmente essa relação entre Jordan e Kobe foi muito importante para o desenvolvimento de Kobe Bryant como um dos melhores jogadores também que já jogou o jogo do basquete.
0: E consequentemente com isso, ambos estão eternizados na história de seus times, respectivamente o Chicago Bulls e o Los Angeles Lakers, e estão, serão para sempre lembrados como talvez entre os 10 ou até os 5 maiores jogadores da história. E por outro lado, precisamos falar sim dos bastidores bem turbulentos daquele Chicago Bulls de 98. O Jordan e demais companheiros de Chicago Bulls, eles concordaram que uma equipe de vídeo, uma equipe de filmagem os acompanhasse durante toda a temporada. Então nós temos imagens muito inéditas e muito legais dos jogos, dos treinamentos, das viagens nos aviões, nos ônibus entre no deslocamento entre um jogo e outro. E, esse, como eu disse, esses bastidores eram bem conturbados, bem turbulentos. Isso por quê? Tem alguns motivos que podemos explicar melhor. O primeiro é que a diretoria, entre eles o general manager, ou o grande diretor do Chicago Bulls na época, o Jerry Cross, ele acreditava que aquele time do, do Chicago, com exceção do Michael Jordan, eles não tinham mais muitos frutos para dar aos Bulls, apesar dos cinco títulos que eles tinham conquistados entre 91 e 97. E com isso, ele disse que aquela era a última temporada daquele time do Chicago Bulls, e que no ano seguinte eles começariam uma grande reformulação, e claro, se o Michael Jordan quisesse continuar, ele seria muito bem-vindo. Bem Porém, com isso... O Michael Jordan ele disse que ele se recusaria a jogar com outro treinador que não fosse Phil Jackson. Então uma grande, uma grande batalha de egos começou, porque o Jordan ele se sentia um pouco injustiçado. Como ele, disse, como ele diz no momento em The Last Dance, é, ele, ele exigia um pouco de respeito por parte da direção dos Bulls pelos jogadores e pelos treinadores que fizeram aquela franquia tão, tão lucrativa. E com isso os bastidores ali são muito legais e infelizmente... O Jerry Krause, ele já, ele já faleceu, ele faleceu em 2017, então ele não pôde dar a sua versão dos fatos, o que teria sido muito interessante, porque seria muito legal a gente poder ver o lado dele da história, de repente, com isso, The Last Dance teria ficado ainda mais denso ainda mais completo. E, falando em Jerry Krause, uma das histórias mais marcantes de The Last Dance é o envolvimento com o jogador croata, que viria a se juntar aos Bulls depois, o Tony Kukoc. E o Leo ele pode contar e detalhar um pouco mais o que aconteceu nessa história.
1: Então, essa história toda começou com o Jerry Krause botando, basicamente, a fé, toda a sua fé no jogador Tony Kukoc. Ele viu o Tony Kukoc como o futuro da organização do Chicago Bulls. E, como a gente conhece, não demora muito pro Jordan é, levar as coisas pro pessoal. Na época, o Kukut já era um jogador de muito sucesso na Europa. Ele jogava muito bem no Campeonato Europeu. E teve um momento, nas Olimpíadas de 92, se não me engano, é, o Tony Kukic iria e a Croácia iriam pegar os Estados Unidos na fase de grupos. Jordan e Pipa fizeram questão de marcar o Tony Kukut de maneira muito cerrada desde o começo do jogo para como se fosse meio que mandar um recado para ele, para mostrar para o mundo inteiro falar assim, ó, esse cara aqui que vocês querem levar pro meu time, esse cara que não dá. <risos> Basicamente isso. Então, realmente, depois do jogo, Pippen até afirmou que Kukoc não serviria para a NBA e Tony Kukoc naquela época não entendia o porquê disso. Ele estava feliz que ia se juntar aos Chicago Bulls, porém ele não estava sabendo dos fatos que ocorriam dos bastidores, toda então, a relação conturbada entre Jerry Krause e Michael Jordan e o resto do time. Então, nesse mesmo campeonato das Olimpíadas, Estados Unidos e a Croácia se encontraram na final e Tony Cook realmente se redimiu dessa vez. Ele marcou 16 pontos e 9 assistências, sendo que no primeiro jogo ele havia marcado apenas 4 pontos contra, na época, podemos dizer, os dois melhores de marcadores defensores do basquete do mundo.
0: Isso, e vale lembrar também que o, o famoso o inesquecível Dream Team era o time foi a primeira vez que os Estados Unidos eles levaram jogadores da NBA para as Olimpíadas, o que praticamente acabou com qualquer disputa com os demais com os demais concorrentes. Afinal, em 1992 nas Olimpíadas de Barcelona, o Dream Team nos Estados Unidos eles eram formados por Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, David Robinson. Charles Barkley, entre outros grandes craques, eram os grandes craques da NBA na época, e com isso, inevitavelmente, os Estados Unidos acabaram conquistando a medalha de ouro. E depois disso, em todas as Olimpíadas, os Estados Unidos continuaram com esse, com esse modelo, com esse padrão de levar os jogadores da NBA. Então, o Dream Team, liderado por Michael Jordan e também por Magic Johnson, ele foi um grande marco na história dos esportes, e é considerado por muitos como talvez a maior, o maior esquadrão já formado na história de, de todos os esportes. E com isso chegamos ao fim dessa primeira metade bem especial do primeiro episódio do podcast Giozinski, no qual estamos falando do seriado documentário The Last Dance. Continuem conosco, voltamos em instantes. E agora estamos de volta com o primeiro episódio do podcast Giosinski e trazendo um assunto bem importante. Afinal, The Last Dance mostra que nos anos 80 e também nos anos 90, o jogo de basquete, principalmente a NBA, era, tinha um estilo muito mais físico do que hoje em dia. E aqui podemos citar algumas coisas bem, bem importantes, como os bad boys de Detroit, os Detroit Pistons afinal era um estilo de jogo que prezava pela defesa e por uma defesa extremamente violenta, e o Chicago Bulls, além da rivalidade com os Pistons, eles tinham uma grande inimizade com o New York Knicks, que na época era comandado pelo super pivô, pela grande estrela Patrick Ewing. E Jordan Ewing, eles têm uma amizade muito boa nos dias atuais, mas tem uma entrevista muito famosa do Michael Jordan no qual ele fala que em certo momento daqueles encontros bem assíduos nos, nos playoffs da NBA, a amizade com o Patrick Ewing ficou em segundo plano e tudo que o Michael Jordan queria fazer era bater literalmente em seu, em seu amigo Patrick Ewing. E falando lembrando um pouco disso, desses grande, dessas grandes rivalidades, desses grandes confrontos da NBA, eu quero jogar uma pergunta bem interessante para o Léo. Você acha que hoje, na atual NBA, no atual basquete norte-americano, nós temos rivalidades como tínhamos antigamente?
1: Bom, Guilherme, isso é uma pergunta muito interessante mesmo, como você constatou. Acredito que, como são eras diferentes, os estilos de rivalidades são diferentes. Acredito que na última década de cabeça podemos lembrar de grandes rivalidades como Cleveland Cavaliers contra Golden State Warriors, foram quatro vezes seguidas para finais. É, toda a questão do Miami Heat contra o San Antonio Spurs no começo da década. Podemos citar também, acredito, a, a verdade do Toronto contra o LeBron, basicamente isso, que o Toronto sempre chegava na playoffs, ia enfrentar o LeBron James, o time de LeBron, e acabava caindo. Essas são, são apenas algumas de que vem à minha cabeça, porém eu não vejo nenhum fator muito físico nelas, como a gente via bastante na década de 90 e 80.
0: E falando um pouquinho da rivalidade entre San Antonio e Miami, é muito interessante porque em 2013 o San Antonio tinha o título na mão e eles perdem uma, com uma bola no último, nos últimos segundos do jogo 6, acabam perdendo aquela final e no ano seguinte eles conseguem uma revanche espetacular contra a contra Miami Heat, que na época era comandado por LeBron James, por Dwayne Wade, e assim o San Antonio devolve, a, devolve o título, conquista o título com uma, com uma vitória na, nas grandes finais da NBA por 4x1. Mas agora, mudando um pouquinho e indo para um lado um pouco mais sentimental de The Last Dance, vamos falar da, da morte precoce do pai de Michael Jordan. Afinal, James Jordan ele foi assassinado em 23 de julho de 1993. E com isso, esse foi um dos grandes fatores pelo qual Michael Jordan ele se aposentou precocemente no mesmo ano. E com ele foi jogar beisebol que o beisebol, vale lembrar, era o esporte favorito de seu pai, o grande sonho de James Jordan era que seu filho Michael Jordan jogasse beisebol e não basquete, e o assassinato de James Jordan ele acontece um pouco depois do terceiro título do Chicago Bulls, na, numa grande final contra o Phoenix Suns, que na época era comandado, era liderado pela grande estrela Charles Barkley. E após a morte de seu querido pai, o Michael Jordan ele vai, ele, ele passa a jogar beisebol, ele se aposenta da NBA e ele passa a integrar o time do Birmingham Barons, que era um time, não podemos explicar, que era uma, fazia parte de uma espécie de segunda divisão da liga norte-americana de beisebol, de uma liga de desenvolvimento. Então era um time que não era dos mais famosos, mas a ida do Michael Jordan para o beisebol fez com que ele, fez com que ele mudasse muito o seu corpo. E o Leo pode explicar um pouquinho mais como isso afetou o estilo o
1: estilo de vida do Michael Jordan. Bom, quando ele se mudou para a Liga de Beisebol, foi realmente um choque para todo mundo, né? Você não pode esperar mesmo do maior jogador da história, digamos assim, de basquete, quando ele muda de um esporte que ele necessariamente vai ser bom naquele esporte. Beisebol é um esporte que não pode subestimar, é um esporte difícil, requer muita técnica, muita prática, muito treino, e Michael Jordan... Ele estava disposto, a com a sua mentalidade, estava disposto a treinar o bastante, treinar muito para conseguir alcançar o um alto nível. Tanto que alguns especialistas, alguns jornalistas, diziam que se Michael Jordan continuasse no ritmo de treino, ele realmente iria alcançar o um alto nível em alguns anos, digamos assim. Então, ele é realmente uma, uma mentalidade muito forte. E também o beisebol, ele requer muitas partes diferentes do corpo do que o basquete. Então isso, querendo ou não, Michael Jordan tinha o corpo moldado para o jogo do basquete, um jogo com muita intensidade, requer muita mudança de direção, muita agilidade, muita resistência também para aguentar jogar 48 minutos intensos. E quando você muda para o beisebol, requer muito mais movimento da do, do, região central do corpo, abdominal, para conseguir levar potência para a batida do bastão. Então realmente foi toda uma transformação que consequentemente, no final, afetaria o desempenho do Michael Jordan nas quadras de basquete.
0: E focando um pouco mais no beisebol, como o Leo bem enfatizou, o documentário da L.S. ele mostra que um dos grandes mitos da história da carreira do Michael Jordan é que a sua, sua ida para o beisebol e, consequentemente, sua aposentadoria da NBA teria sido motivada por uma suspensão por parte da Liga Norte-Americana. Isso porque, na época, o Michael Jordan ele tinha um certo vício em, em jogatina, em cassinos, claro, que para o Michael Jordan talvez esse dinheiro não significasse tanto, afinal ele era a grande estrela da liga, ele era, ele já era na época patrocinado pela Nike e fazia muitos comerciais com marcas muito famosas como McDonald's, então, o Michael Jordan, ele acabava apostando quantias bem generosas de dinheiro. E com isso, a imprensa começou a ventilar, a es especulou a possibilidade que a morte de seu pai, de James Jordan, teria estava ligada às apostas milionárias que Michael Jordan fazia. E o Michael Jordan, no documentário The Last Dance, ele mostra muito bem como isso magoou, porque a imprensa acabou sendo um pouco suja, um pouco desonesta, com um cara, com um cara como o Michael Jordan, que sempre tinha sido muito legal, com a imprensa, sempre tinha atendido muito bem todos os jornalistas, e aquilo magoou profundamente o Michael Jordan. E, afinal, eles não tinham nenhuma evidência, nenhuma prova que a morte de James Jordan estava ligada às atividades do Michael Jordan, que não eram ligadas à NBA, e isso acabou machucando muito e ferindo os sentimentos do Jordan. Graças à sua ida ao beisebol, nós tivemos, em 94 e 95, na temporada de 94 e 95, um dos momentos mais marcantes da história da NBA, talvez um dos mais impactantes, que foi quando o Michael Jordan anunciou o seu retorno ao Chicago Bulls. E o Léo, ele com certeza consegue explicar um pouco mais como que foi esse sentimento na época, Apesar que eu tinha apenas um ano, o Léo não era nem nascido, mas nós que não vivemos aquilo, nós temos uma ideia do que foi. Então a gente imagina como foi para as pessoas que moravam em Chicago na época. E o Léo vai explicar um pouco mais como é que se deu esse retorno do Michael Jordan à NBA em 94 e 95.
1: Bom, primeiramente com a aposentadoria do Michael Jordan, digamos assim, precoce, realmente foi um choque para todos, como o Guilherme disse o Jordan anunciou de uma maneira bem inusitada sua volta, com a seguinte frase, I'm back. que Significa, estou de volta. Nada mais. Isso já foi motivo de muita festa na cidade de Chicago, foi motivo para muita alegria, para os fãs do basquete, né, poder ter o melhor jogador da, da história de volta às quadras. E Michael Jordan, ele, naquela época, ele voltou quase no, quase no final da temporada, e o o corpo dele, como a gente havia comentado, não estava ajustado para o ritmo de basquete de muito alto nível. Ele começou meio enferrujado e demorou alguns jogos ali para ele pegar no tranco para conseguir voltar ao que ele era antes. Porém, mesmo enferrujado, ele conseguiu chegar nas playoffs até a semifinal do Leste, onde ele enfrentou Orlando Magic, que tinham grandes craques como Grant, Horace Grant, que jogavam no Chicago, Shaquille O'Neal, um novo Shaquille O'Neal, muito em forma, com muita fome de ser o melhor, e Penny Hardaway um armador excepcional.
0: E uma das grandes curiosidades sobre esse retorno do Michael Jordan é que, para quem conhece, o Jordan sempre usou, sempre vestiu a camisa número 23 em sua carreira pelos Bulls, e na época quando ele decidiu voltar, na temporada 94-95, a sua camisa 23 havia sido aposentada, pois na NBA e nos demais esportes americanos, os times eles têm o costume de aposentar como uma homenagem a camisa de seus grandes craques, o que significa que a camisa 23 dos Bulls jamais seria usada por outro jogador. E com isso, o Michael Jordan ele foi obrigado a vestir a camisa 45. Claro, era um pouco estranho, afinal, todos se acostumaram a ver o Jordan brilhar, a voar, a enterrar, a ganhar jogos e títulos com a camisa 23. E naquela final, naquela semifinal do Leste, contra um, um rejuvenescido e contra um jovem time do Orlando Magic, que era comandado pelo jovem craque Shaquille O'Neal, que tem nada menos do que 2,16 metros e 16 centímetros de altura, é considerado por muitos um dos grandes pivôs da história da Liga, um dos mais dominantes que já existiu, o Chicago teve um pouquinho de dificuldade contra o Orlando. Isso porque o Orlando ele acabou vencendo, vencendo a série por 4 jogos a 2, e, consequentemente, após os finais, após a final do Leste, o Orlando Magic ele perderia a grande final para o Houston Rockets por 4 a 0, mas mesmo com essa derrota do Chicago para o Orlando, o Jordan ele teve média de 30 pontos na série, ou seja, ele havia ficado cerca de um ano e meio, um pouco mais, cerca de 18 meses sem jogar uma partida oficial de basquete. Ele volta quase no final da temporada e mesmo fora de forma, um pouco cansado, um pouco desacostumado com o jogo de basquete, ele consegue uma incrível média de 30 pontos só que uma coisa muito marcante infelizmente para o Michael Jordan é que no primeiro jogo da série ele perdeu uma bola no fim do jogo e logo em seguida ele errou um passe decisivo que talvez seria o passe do empate e com isso Orlando venceu a primeira partida por 94 a 91 porém o Michael Jordan ele tinha uma característica muito única, que ele usava seus grandes fracassos para se motivar e voltar mais forte. Ele fez isso com as inúmeras derrotas, inúmeras frustrações contra o Detroit Pistons e não foi diferente com a derrota dolorosa para o Orlando Magic. E ele voltou muito mais forte no ano seguinte. E em 95/96 aconteceram as coisas mais surpreendentes e incríveis da história da NBA. Que foi o ano do super time dos Bulls e um recorde de vitórias. O Chicago ele conquistou em 82 jogos na temporada regular, ou seja, antes dos playoffs. O Chicago Bulls ele conquistou 72 vitórias e apenas 10 derrotas. E alguns fatos são bem marcantes. Entre os dias 26 de novembro de 95 e 2 de fevereiro de 96, Chicago venceu 31 partidas em 32 disputadas. E além disso, claro que o mais importante para o Michael Jordan, para o seu grande companheiro de time Scott Pippen e os demais jogadores os Bulls, era o título. E ele viria numa grande final contra o Seattle Supersonics. E o Leo, ele pode explicar um pouco mais como que foi essa final e como que foi o caminho do Chicago até o grande título.
1: Bom, é, o Chicago havia sido de uma temporada espetacular, a melhor temporada de todos os tempos até o momento. E então chegaram no, nos playoffs como favoritos. Antes de chegar na final contra o Celton Supersonics, eles teriam eliminado o Miami Heat por 3 a 0 o New York Knicks por 4x1, time de Patrick Ewing, e por fim eliminou o Orlando Magic por 4x0. Orlando Magic vai lembrar que no ano anterior havia eliminado o Bulls na semifinal, na semifinal do Leste. Então, foi meio que uma vingança do Michael Jordan contra o Orlando Magic. Ao chegar na final contra o Celto Supersonics, o Celso Supersonics tinha um time muito forte defensivamente. Liderado pelo seu armador... Gary Payton. Gary Payton, exatamente. Apelidado The Glove, a luva. Ele era excepcional na defesa e já foi tinha uma média de roubada de bola muito alta, porém também tinha outros craques como Sean Kemp no, no elenco, né? E foi uma disputa realmente muito forte entre Michael Jordan e Gary Payton. Também o Chicago Bulls eles tiveram ajuda de novos companheiros, como a gente comentou anteriormente no episódio, desde Rodman chegou para ajudar, Ron Harper um novo armador super característico defensivo também, Tony Kukoc o craque croata e Steve Kerr o cara que ficou conhecido também pelo seu chute de três e suas bolas importantes no final do jogo.
0: O Steve Kerr, vale lembrar que hoje ele é o treinador do, do Super time, né, do Golden State Warriors, então ele foi campeão três vezes da NBA recentemente como treinador. E o Steve Kerr e o Tony Cook eles contribuíram muito naquela temporada. Durante a, os 82 jogos da temporada regular, o Steve Kerr teve médias de 8,4 pontos, 2.3 assistências e ele teve simplesmente mais de 50% de acerto nos arremessos de 3% o que acabou se convertendo no segundo melhor aproveitamento da liga naquela, naquele ano e o Tony Kukoc, como Léo bem lembrou, era um jogador estrangeiro, talvez um dos grandes responsáveis pela pelo maior número pelo maior número de estrangeiros jogando na, na NBA no basquete norte-americano. Tony Kukoc naquela temporada, nos 81 jogos que ele participou na temporada regular, ele teve médias muito boas de 13 13 pontos por jogo, 4 rebotes e 3,5 assistências, que acarretou num grande prêmio para ele um um dos, um dos grandes prêmios que, é, que a NBA é, providencia aos jogadores, que foi o prêmio reconhecimento de melhor sexto homem da temporada. Para quem não está muito habituado, o melhor sexto homem quer dizer que ele, era, ele foi eleito o melhor reserva da liga. Afinal, em jogo de basquete, são 5 contra 5 na quadra, mas claro que o jogo não se resume a apenas 5 jogadores, afinal, para ser campeão tantas vezes como o Chicago conseguiu é necessário uma grande ajuda de seu elenco e com a contribuição de Cuco e de Steve Kerr Orlando o Chicago ele conseguiu a revanche contra a tão desejada revanche contra o e a vingança contra o Orlando Magic nas finais do leste como o Leo bem enfatizou né uma lavada uma, uma lavada por 4 a 0 e com alguns jogos bem marcantes como no primeiro jogo quando o Chicago venceu por 121 a 83 e no jogo 3, quando o Chicago atropelou, vencendo por 86 a 67. Com isso, após essa temporada de 95 96, o documentário The Last Dance, ele detalha um pouco mais a fundo a relação entre o Michael Jordan e seus demais companheiros, que era um pouco complicada, certo, Léo?
1: Isso, exatamente, Guilherme. Isso para mim foi um dos fatos mais interessantes do The Last Dance. Ele mostrava realmente sem filtro nenhum a relação que o Michael Jordan tinha com seus companheiros de time. E segundo seus próprios companheiros, você está uma frase que Jude Buckler disse, ele disse que as pessoas tinham medo do Michael Jordan. Eles eram companheiros de time do cara e sentiam medo. Com esse tipo de, de frases, dá para perceber quão forte era a presença de Jordan no time. E o Will Perdue também confirmou que ele era um idiota e cruzou a linha diversas vezes. Então, mas ele também confirmou que com o passar do tempo, só olha para trás e você pensa que no que o Michael Jordan estava tá tentando alcançar, e percebe também que ele era um realmente um tremendo companheiro de time. Ele tinha um estilo de liderança muito único. Ele liderava a partir do exemplo, empurrando as pessoas, mesmo quando, mesmo quando elas não queriam ser empurradas, para que chegassem nas playoffs e eles conseguissem aguentar a pressão.
0: E com isso, com essa relação um pouco difícil, um pouco complicada entre o Michael Jordan e seus companheiros, uma das histórias mais interessantes de The Last Dance é a relação que o Michael Jordan construiu com o Steve Kerr. E eles contam isso muito bem nos episódios finais de Last Tense, que um certo dia, num treinamento específico, o treinador Phil Jackson, ele colocou o Steve Care para marcar o Jordan, o Michael Jordan começou a provocar o Steve Care como o Jordan costumava fazer nos treinamentos e também nos jogos. E só que em certo momento, o Phil Jackson, o treinador do Chicago Bulls na época, ele começou a repreender o Michael Jordan pelas faltas um pouco mais duras, que o Michael Jordan estava fazendo no Steve Care e vale ressaltar que o Michael Jordan ele tinha quase 2 metros de altura na época ele era muito forte fisicamente e o Steve Care era muito mais baixo, muito mais franzino, então era uma disputa um pouco quanto injusta. No In The Last Dance, o Steve Care lhe conta que ele começou a ficar irritado, porque aquilo foi mexendo com ele, ele é uma pessoa muito calma, mas em certo momento ele estourou. Assim como o Michael Jordan, que disse que estava muito irritado, porque essa defesa, essa ajuda do Phil Jackson ao Steve Care não ia ajudar os Chicago Bulls quando eles enfrentassem times mais agressivos, times mais fortes defensivamente e fisicamente, nos playoffs, e ele citou entre esses times o New York Knicks, e em certo momento do treino, o Jordan começou a cruzar a linha, como o Leo bem enfatizou, ele começou a fazer faltas de propósito, faltas mais duras, e o, em certo momento o Steve Care ele revida essas faltas, ele dá um, ele dá um soco no, no peito de Michael Jordan, e o, jo e o Jordan ele se vinga com um soco no olho do Steve Kerr e aí nesse momento que a, que a grande estrela do Phil Jackson, que era um cara que sabia muito bem é, mexer e trabalhar com os egos de seus, de seus times, afinal, por várias vezes, o Phil Jackson ele foi tratado como muito mais do que com um treinador, ele era conhecido como um grande psicólogo do seu time, afinal eram muitos egos que tinham ali, entre, o, entre eles o Michael Jordan o Scott Pippen, que era o outro grande craque dos Bulls. O Phil Jackson ele acaba expulsando o Michael Jordan do, do treino, mas depois... O Jordan lhe conta em The Last Dance que isso acabou colaborando para, ironicamente, para uma relação legal entre ele e o Steve Kerr. Porque, diferente de outras pessoas, o Steve Kerr não recuou, ele não se intimidou e não se acovardou com a atitude um pouco quanto ofensiva e um pouco ostensiva do Michael Jordan. E isso acabou contribuindo muito, porque em certos momentos do playoff. Principalmente em 97, o Steve Care ele faz um ele faz uma cesta muito importante nos jogos finais contra o Utah Jazz, no jogo do título do Chicago Bulls contra o Utah Jazz. Num jogo que vale lembrar que o Steve Care estava tendo um jogo difícil, ele não estava acertando muitas bolas, mas o Michael Jordan, depois daquela briga no treino, ele começou a confiar mais no Steve Care. E nesse final contra o Utah Jazz, ele passa a bola para o Steve Care, o Steve Care faz uma cesta de dois pontos, arremessando na cabeça do garrafão, uma cesta muito importante. Outra história muito legal que o Last Dance conta é a briga entre Scott Pippen e Tony Cookett, que o Léo vai explicar um pouquinho mais como que aconteceu.
1: Bom, uma história marcante que seria teria acontecido nas playoffs de 94. Chicago Bulls e New York Knicks estavam na semifinal do Leste, disputando o jogo 3, então essa era uma das temporadas que Jordan não estava presente. Foi um jogo muito apertado, muito complicado. O resultado final... Acabou sendo levado ao último lance. Phil Jackson pede um tempo, o time chega no banco e todo mundo espera que a jogada fosse desenhada para o craque do time, naquela época que era o Pippen, já que o Jordan não estava presente. Porém, Phil Jackson desenha a jogada para Tony Kukoc, para ele dar a última arremesso. O Scott Pippen ficou muito frustrado por não ter sido ele o escolhido, que ele realmente se recusou a entrar em quadra e ficou sentado no banco na jogada mais importante do jogo 3 da série. Então, realmente foi uma coisa que afetou muito o time inteiro, porque ninguém esperava uma atitude dessa vindo do Pippen. Todo mundo ficou realmente desacreditado que isso aconteceu. Todo mundo pensava, nossa, mas o Pippen não faria isso, não faria isso, não faria isso. E chegou na hora H e o Pippen fez. Porém, Tony Kukos teve um final feliz, ele acabou acertando o último arremesso, dando a vitória aos Chicago Bulls, uma coisa interessante foi o que os companheiros do time relataram ao caminho do vestiário O time não estava com aquela aquela alegria, aquela excitação de ter acabado de ganhar um jogo muito importante das playoffs. Eles realmente estavam meio tristes, meio para baixo, devido à atitude de Scott e Pippen. Isso afetou, isso afetou muito é, a relação do Pippen com o time e realmente Cookwood com o Pippen também.
0: E como o Léo bem comentou, o mais marcante dessa história é a diferença, o antagonismo entre a vibração efusiva na arquibancada por parte dos torcedores dos Bulls e a sensação, a sensação de velório no vestiário do Chicago, afinal, foi um ato impensado do Scott Pippen, porque ele queria que a bola fosse para ele e o treinador acabou desenhando uma jogada totalmente diferente. Mesmo assim, seu time acabou vencendo aquela partida. Depois, Chicago perderia a série, mas isso não vem ao caso. E o Scott Pippen, in The Last Dance, ele é perguntado sobre isso. E, curiosamente, ele fala que ele, sim, ele se arrepende do que ele fez, mas que ele não teria mudado nada daquela atitude. Ou seja, mostra um pouquinho que, apesar deles, deles serem muito importantes no time, eles tinham um ego muito forte e, em certos momentos, talvez eles se vissem acima da, da franquia do Chicago Bulls. E com isso, detalhando um pouquinho mais da relação entre Jordan, Pippen e seus demais companheiros, chegamos ao fim do segundo bloco do primeiro episódio do podcast Giozinski e na volta vamos detalhar os episódios 9 e 10 e encerrar nosso assunto. E agora voltamos com o último bloco desse primeiro episódio do podcast Giozinski e vamos comentar um pouquinho mais dos episódios 9 e 10 do documentário The Last Dance. Afinal, são os últimos episódios desse documentário maravilhoso que assistimos recentemente no, na Netflix. E ele começa, o episódio 9, ele começa falando do, do ganho de confiança de Steve Kerr. Como bem reforcei anteriormente, ele fez um game winner, uma cesta da vitória, no jogo 6 contra o Utah Jazz, nas finais de 97. E uma coisa muito interessante, muito emocionante desse episódio 9, é a conexão que eles mostram que havia entre o Michael Jordan e o Steve Kerr Afinal, eles tinham uma triste coincidência entre eles. Ambos perderam seus pais precocemente, muito cedo, muito antes da hora. O Steve Kerr seu pai, ele era um reitor numa universidade em Beirute, no Líbano, e na época, vários conflitos armados, o pai do Steve acabou assassinado com um tiro na cabeça. E o Steve Kerley conta um pouco sobre isso no In The Last Dance, no episódio 9, quando ele recebeu a notícia. Numa madrugada, às 3 horas da manhã, seu telefone no quarto tocou, e ele sabia que, era, que só podia ser alguma coisa ruim, uma notícia trágica e de fato ele estava certo, contudo às vezes muitas pessoas quando passam por um momento como esse se enfrentam de diferentes maneiras, acabam se perdendo um pouco na vida, o que às vezes é natural, afinal são momentos muito dolorosos e muito difíceis de se encararem, mas o Steve Kerr fez algo muito interessante, ele resolveu mergulhar de cabeça no basquete, isso porque o basquete para o Steve Kerr era uma espécie de escapatória, uma espécie de, de fuga, daquele momento muito triste que ele, sua família, sua mãe estavam passando. Ele ainda era universitário na época, então, então ele comenta em The Last Dance que uma coisa que mexe com ele até hoje é que seu pai não viveu para vê-lo jogando na NBA, vendo sendo campeão da NBA e treinando times muito importantes como o Golden State Warriors. Então foi muito emocionante realmente ver essa conexão entre o Steve Care e o Michael Jordan, ver esse lado um pouco mais humano também do Michael Jordan, afinal... Todos nós conhecemos o Jordan como um jogador implacável, como o melhor da história, como um craque insuperável dentro de quadra, mas às vezes esquecemos que ele, assim como a gente, assim como você em casa que está escutando, ele também é humano e tem sentimentos e passa, como nós, por situações muito complicadas. E uma dessas situações complicadas que eles detalham nos episódios finais de The Last Dance é o famosíssimo Flu Game, ou em português, o jogo da febre, o jogo da gripe, que, Léo, explica um pouquinho mais, pessoal o que é esse tão famoso flu game do Michael Jordan
1: <risos> então Gui é, o flu game na verdade ele não é um termo correto a se usar para essa situação, a gente aprendeu isso com The Last Dance, Michael Jordan estava em seu quarto com o Tim Grover era tarde da noite e Michael Jordan estava com fome, eles ligam para vários estabelecimentos, decidem pedir uma pizza na hora do que a pizza chega, tem cinco homens para entregar uma caixa de pizza Tim Grover, seu personal trainer na época, achou isso muito estranho já. Porque ele nunca viu uma pizza ser entregada por cinco homens. E todos estavam meio que querendo olhar para ver se era realmente Michael Jordan que tinha pedido a pizza. Então Tim Grover pegou a pizza, deu para Michael. Michael, com toda a sua fome, comeu a pizza inteira sozinha. E ele acabou passando muito mal naquela noite. É por isso que o termo The flow Game é um termo mal usado e deveria ser mais The food Poisoning Game. Ou, ou o jogo da intoxicação alimentar. Mesmo assim, o Jordan levantou no dia seguinte. Sua mãe achou que ele não devia jogar, porém ele jogou, teve muita raça, muita garra. E acabou tendo uma performance muito boa, que ajudou o time realmente a ganhar aquele jogo. Ele marcou 38 pontos, teve 7 rebotes e 5 assistências. Então isso mostra realmente mais uma vez o caráter muito forte de Michael Jordan. E que ele está disposto a fazer de tudo para conseguir a vitória. De fato, não tem como negar que
0: quem diz que o Michael Jordan não é o melhor de todos os tempos, de bom da cabeça, não deve estar. Afinal com febre ou com intoxicação alimentar, ele vai lá e anota simplesmente 38 pontos. E algumas coisas, enquanto isso, bem interessantes da última temporada dos Bulls, em 98, são alguns fatos que motivaram Michael Jordan. Entre eles, em, 98, o Karl Malone, em 97, o Karl Malone havia sido eleito MVP da NBA, o Karl Malone, para quem não sabe... Ele jogava pelo Utah Jazz, o time que enfrentou o Chicago nas finais tanto de 97 como 98, e aquilo foi uma grande motivação para o Michael Jordan para os anos seguintes, porque o Jordan, como grande personalidade como era que era e como uma pessoa que sempre queria vencer, sempre queria estar no topo, ele achava que ele merecia ganhar o prêmio. Então ele usava essas pequenas derrotas como motivação. E nas finais do Last, 98, talvez um dos momentos mais marcantes de da The Last Dance, eles detalham com coisas muito interessantes o um grande embate, o um grande confronto entre o Chicago Bulls e o Indiana Pacers, que na época era liderado por um grande craque, o Red Miller, que era especialista principalmente nas bolas de três. E aquela série, apesar de toda a dificuldade, foi vencida pelos Bulls, com uma, uma suada vitória por 4x3, indo até o jogo 7. Era apenas a segunda vez em todos esses anos de playoffs do Michael Jordan e do Chicago Bulls que eles enfrentavam o jogo 7, um jogo decisivo onde é tudo ou nada. E o Jordan lhe admite em The Last Dance que aquele confronto com o Indiana Pacers, com exceção obviamente dos jogos duríssimos e das derrotas dolorosas contra o Detroit Pistons, lá no final dos anos 80, talvez tenha sido o confronto, o embate mais duro que o Chicago Bulls enfrentou. E um dos momentos mais marcantes e mais emocionantes é o Game Winner, a cesta da vitória, anotada por Red Miller, do Indiana Pacers, no jogo 4 quando o Chicago. Quando o Red Miller ele anota uma cesta de 3, Indiana perdia por 94 a 93, a poucos segundos do fim, Indiana Pacers perde um tempo é a jogada desenhada para o Ed Miller, ele dá um leve, apenas um leve empurrão em Michael Jordan, consegue tirar o Jordan do caminho e anota uma cesta de três no estouro, do quase no estouro do cronômetro. No um documentário, isso era uma coisa que eu achava, por exemplo, que aquela cesta tinha definido o jogo, mas não lembrava, equivocadamente, que a partida tinha seguido, afinal ainda restavam sete milésimos de segundo, o que no basquete... Ainda dá tempo para mais um arremesso muito rápido e a bola vai para o Michael Jordan. E o Michael Jordan quase anota uma cesta espetacular, uma cesta espírita de três pontos. Ou seja, apesar de toda a vibração do Indiana Pace de Red Miller, o Jordan ele quase acaba com toda essa comemoração no estádio. E uma das coisas muito legais que o Red Miller e tanto o Michael Jordan abordam nesses últimos episódios de The Last Dance é que o Red Miller, diferente de muitos outros jogadores da NBA, ele nunca se sentiu ameaçado, ou nunca sentiu medo do Michael Jordan. Como bem, como bem falamos, muitos outros jogadores, inclusive Estrelas, eles se sentiam ameaçados e a, a simples presença do Michael Jordan... É, colocava um medo incontrolável neles, e o Red Miller, como bem mostra em The Last Dance, desde o começo da sua carreira, ele sempre enfrentou o Jordan de peito aberto, e isso construiu entre os dois uma grande amizade afinal, certas coisas acabam ficando, fica, acabam ficando apenas dentro da quadra, com exceção, por exemplo, da relação de Michael Jordan com a Zaya Thomas, como falamos no começo desse episódio, que o Michael Jordan e a Zaya Thomas não se davam bem devido aos confrontos entre Chicago e Detroit, o que acarretou inclusive na, na ausência da Zaya Thomas no Dream Team de 92, aquele time espetacular que jogou as Olimpíadas de Barcelona, em 1992. E o Isaiah Thomas, com certeza, ele estaria naquele time do Dream Team, afinal, ele era um dos grandes nomes, uma das grandes estrelas da NBA, e isso mostra a diferença, por exemplo, na relação entre Michael Jordan e Isaiah Thomas, e Michael Jordan e Red Miller. E, chegando a 1998, Chicago enfrenta novamente o Utah Jazz, só que o Léo muito bem sabe, dessa vez o Utah Jazz
1: eles tinham mano de quadra, certo? Sim, exatamente, Guilherme, e como todos sabemos, o mando de quadra ele faz muita diferença em uma série de sete jogos. E o Utah Jazz tinha um ponto muito, mas muito forte mesmo, que era a dupla, John Stockton e Karl Todos nós que somos ligados ao basquete conhecemos o termo pick and roll, né, o corta-luz, e o John Stockton e o Karl eles executavam o corta-luz, no limite da perfeição. Então era uma jogada muito difícil de ser marcada e muito eficiente para o Utah Jazz. Tanto que Carmelo Malone, em seus arremessos de média distância, ele anotou mais de 36 mil pontos em sua carreira e teve uma média de 25 pontos por jogo. Então os seus números são realmente impressionantes e John Stockton está no topo da lista de assistências na história da NBA. Então foi uma dupla muito boa, porém... O outro lado, isso mostra também a qualidade defensiva do time do Chicago Bulls. No jogo 3, Chicago Bulls anotou 96 pontos, enquanto o Utah Jazz anotou apenas 54 pontos. Do 54, Carmelo fez 22, e John Stockton fez apenas 2 pontos. Então, para segurar um time do calibre do Utah Jazz, abaixo de 60 pontos, em um jogo de das finais da NBA, realmente requer muito talento e muita prática defensiva e era isso que o Chicago fazia de melhor
0: e a gente pode imaginar o que teria sido desse jogo vencido pelos Bulls por 96 a 54 caso o Carl Malone estivesse também num dia ruim, se ele não tivesse anotado seus 22 pontos, talvez o placar do Utah teria sido menor ainda isso porque o Karl Malone fez 22 pontos e de 11 arremessos tentados ele converteu 8, ou seja, ele fez sim uma boa partida. Só que naquela partida o Karl Malone teve também 7 turnovers, que é quando o jogador ele acaba perdendo a bola ou dando um passe errado pela forte marcação do adversário, e o John Stockton teve 5 turnovers, num total de 26 do Utah Jazz. Por outro lado, o Chicago Bulls ele teve simplesmente 50 rebotes naquele, naquela partida. E todos que acompanham o basquete, pelo menos um pouquinho, sabem como os rebotes, tanto ofensivos como defensivos, eles acabam ganhando uma partida. Só que uma das histórias mais legais do, desses episódios finais de Last Dance e uma das histórias mais inusitadas novamente envolve um personagem, o personagem Dennis Rodman. Isso porque depois desse jogo 3, o Dennis Rodman sem avisar ninguém no Chicago Bull, sem dar uma notícia ao treinador Phil Jackson ou ao Michael Jordan, ele resolve simplesmente matar o treino, ele participa de uma luta de MMA no intervalo dos jogos 3 e 4. Claro, todo mundo fica sabendo, é noticiado pela televisão. O Dennis Rodman ele é, sim, repreendido pelo Phil Jackson. É, todos ali ficam um pouco decepcionados, mas como bem reforçamos aqui ao longo desse primeiro episódio do podcast Giozinski, o Dennis Rodman ele era um cara, um jogador que ele precisava, às vezes, é, aliviar a sua cabeça, a sua mente. Só que quando ele entrava na quadra, ele se transformava num cachorro incontrolado, num cachorro louco, num, num verdadeiro leão. E ele dava todo o seu sangue, toda a sua alma ao Chicago Bulls. E no jogo 4, logo após essa famosa luta de MMA que ele participou, ele pegou simplesmente 14 rebotes, 7 ofensivos e 7 defensivos, o que só mostra que ele podia ser sim um pouco desleixado fora de quadra, mas dentro da quadra ele dava tudo o que ele podia até onde ele até onde ele não aguentava mais. Isso só fez, talvez sem ele, e ele mesmo fala isso em The Last Dance, talvez sem Dennis Rodman, as, esses três títulos finais os Chicago Bulls não teriam acontecido. Com Dennis Rod em Quadra acontece um dos momentos mais espetaculares da história da NBA que é o famoso jogo 6 das finais de 98 entre o Chicago e o Utah Jazz um jogo que a pouco mais a um pouquinho menos de 50 segundos para o fim da partida, o Utah ele vencia por 86 a 83 o Utah Jazz tinha um ano de quadra era o jogo 6, mas Chicago vencia a série por 3 a 2, e com essa vitória de Utah, a série se encaminhava para um jogo 7, um jogo decisivo e final é, ainda em Utah, então se Chicago perdesse, Chicago ainda teria mais uma chance para vencer aquele campeonato, seu sexto campeonato e a poucos segundos do fim o Michael Jordan ele faz uma bandeja rápido ele faz uma cesta rápida, diminui a vantagem do Utah para 86 a 85, depois acontecem um dos momentos mais marcantes da NBA, só que um pouquinho antes disso o The Last Dance ele mostra o esforço também é que o Scott Pippen, que era o grande, o grande apoiador, o outro grande craque do Chicago, ele fez naquele jogo, afinal o Pippen estava com sérios problemas nas suas costas, e para quem joga basquete sabe que quando as sua, suas costas estão com algum problema, alguma lesão mais séria, fica muito difícil jogar, afinal no jogo de basquete exige que você pule o tempo inteiro, que você esteja em constante movimento, você não pode ficar parado, você não pode optar por só marcar ou só atacar, você tem que participar nos dois lados da quadra, e mesmo assim o Pippen ele fez um esforço inimaginável, e ele conseguiu oito pontos em quatro de sete arremessos. E após todo esse esforço, é que acontece um dos momentos mais singulares da história da NBA, que o Léo pode muito bem explicar, que é conhecido como o último arremesso.
1: <risos> Exatamente, Gui. Foi um momento muito marcante na história da NBA e realmente marcou todos que estavam naquele estádio. Chocou o mundo inteiro. E o Itadias estava ganhando por três pontos de vantagem com menos de 50 segundos para acabar o jogo. Parecia que os Itadias realmente ia levar essa vitória, e levar a série para o jogo 7. Porém, Michael Jordan chegou no, na parte ofensiva, anotou um arremesso, fez a sexta e diminuiu a vantagem deu para um ponto do Utah Jazz. Jordan, sendo esperto da maneira que ele era, ele sabia que o Jazz ia dar a bola para o no post, a posição ali próximo na parte de baixo do garrafão. E Jordan, em vez de correr até a até o outro lado da quadra para deixar o Carmelone livre, ele ficou atrás de Carmelo seu ponto cego, acabar roubando a bola do Carmelo. Com isso, ele levando a bola para para ataque, ele olha o Phil Jackson de canto de olho e vê que o Phil Jackson não vai pedir um timeout, não vai pedir um tempo para não dar chance da defesa, né? Se ajustar e realmente jogar uma defesa 5 contra 5. Então o Jordan levou a bola para ataque, olhou para o relógio calmamente, de para a direita, com seu marcador no seu quadril, recuou, deu um passo para trás. Ficou livre para arremesso. E uma cena muito interessante é você ver, igual o Guilherme relatou, você vê a reação da arquibancada dos torcedores. Você vê que todos estão com meio que uma reação de desespero, de desilusão, de frustração, com a mão na cabeça. Mesmo a bola não tendo caído ainda, parecia que ele sabia que a bola ia cair. E no canto da tela você realmente pode ver o pequeno garotinho vibrando com as mãos para cima já. Sabendo que a bola ia cair. Um momento histórico e também inesquecível.
0: Afinal, aquele foi o último jogo do Michael Jordan com a camisa dos Bulls. O Jordan, ele se aposentaria depois da temporada. Ele Depois ele voltaria a jogar pelo Washington Wizards, mas talvez já sem o sem o mesmo afinco por competir. E aquele ficou conhecido como o último arremesso dele pelo Chicago Bulls. Eu sempre vendo esse lance, meu pai sempre me mostrou esse lance, a, a mim e o meu irmão nós sempre percebemos um pouco a reação da arquibancada, dos torcedores do Utah Jazz e vale lembrar que o ginásio o estádio do Utah Jazz era conhecido como um dos mais difíceis de se jogar afinal era uma torcida muito muito forte, uma torcida muito animada e que incomodava de verdade os seus adversários e com isso o The Last Dance fez uma coisa espetacular que foi paralisar a foto no momento que o Jordan dá o arremesso, no momento que a bola está a caminho da sexta e graças a isso nós pudemos ver a reação das pessoas, tem gente com a mão na cabeça, gente com a boca aberta em sinal de desespero, com uma cara realmente de medo, como se uma tragédia estivesse acontecendo, e por um lado sim, era uma tragédia, afinal o time do Utah Jazz era muito bom e era o segundo ano que Utah jogava uma final da NBA, e com isso apenas uma pessoa comemora a vitória, que como o Léo de bem disse, é um pequeno garotinho com uma camisa vermelha dos Bulls. Porém, uma das coisas interessantes que o Jordan ele fala em The Last Dance depois que eles mostram esse jogo, como bem sabemos, The Last Dance era o nome que o Phil Jackson tinha dado aquela última temporada, que seria o último ano daquele espetacular time dos Bulls, e com isso, ao final daquele ano, a maioria dos jogadores seria dispensado. Porém, os diretores, a presidência do Chicago, eles convidam o treinador Phil Jackson para permanecer e assim trabalhar numa reconstrução no, do Chicago Bulls. E o Michael Jordan ele fala que, com certeza, caso a diretoria tivesse chamado ele, Scott Pippen e os demais, eles teriam topado. Porém, o Phil Jackson não aceitou o convite porque... A diretoria já havia confirmado no início do ano que aquele era o último ano, era o último campeonato, e que eles iriam desmontar o time, independentemente do que acontecesse. Se o Chicago ganhasse, se o Chicago perdesse, eles iriam acabar com o time e começar uma nova era nos Bulls. Infelizmente para os torcedores do Chicago, depois daquilo, o Chicago nunca mais venceu nenhum título da NBA, nunca nem chegou perto disso. E o Jordan ele afirma que ele ficou um pouco frustrado por não ter tentado um sétimo título. Com isso, o, todo o elenco do Chicago ele acaba, ele acaba saindo por cima, ele acaba saindo como um time super vencedor. Afinal, foram seis finais e seis anéis conquistados. E o Léo agora ele vai muito bem retratar como o legado do Michael Jordan. Afinal, o Jordan, graças ao Michael Jordan, muitos grandes craques ficaram sem um único título da NBA.
1: É realmente tipo, impressionante você olhar a trajetória que dos adversários de Michael Jordan, né? o nível deles. Eram todos, igual você falou, Hall da Fama. Pertenciam à Hall da Fama da NBA. Entre eles temos a Zaya Thomas, armador do Detroit Pistons, Magic Johnson, talvez o melhor, armador de, o melhor armador de todos os tempos, jogava pelos Angeles Lakers. Clyde Drexler jogava a mesma posição que o Jordan. Patrick Ewing foi um super craque do New York Knicks. Porém, encontrou o Jordan como obstáculo e não conseguiu se sobressair. Red Miller, John Stockton, Karl Malone, Gary Payton. Shaquille O'Neal... Charles Barkley... E James Worthy... Então esses todos esses são hall da fama... Que ao encontrar Jordan... Acabaram caindo... E como você falou também... O Last Dance... Ele retrata... Muita... A relação que Jordan tinha com seus companheiros de time... E a gente, pode, a gente consegue ver também... A importância... Que um time tem... Como um todo na verdade... A importância do entrosamento... A importância de um entender qual o papel do outro e de um realmente empurrar o outro para se tornar melhor, e todos trabalhando junto para alcançar o objetivo final, que é o título. Não importa se você gosta ou não do teu companheiro de time, porém se vocês trabalharem junto e forem profissionais dentro da quadra, vocês realmente conseguem chegar lá na frente. Um jogador só realmente não ia ganhar todos os campeonatos sozinhos. E, eu quero tomar uma opinião minha, se você me permite.
0: É... Claro, permito, afinal você é meu irmão, se eu não permitisse... Teríamos problemas em casa.
1: É verdade. É, a gente tem que ter um pouquinho de crédito também pro Jerry Krause, que foi o General Manager da Chicago Bulls. Que foi ele realmente que montou esse time. né Embora no final, no último ano, teve aquela, toda aquela batalha de egos. Porém, sem ele, acho que ficaria difícil do Chicago chegar aonde chegou. Então, foi um documentário muito completo. para quem foi de basquete, é imperdível. E para quem não é também, é muito legal para você realmente conhecer um pouco mais sobre a história de Michael Jordan e Chicago Bulls e essa dinastia que dominou a década de 90 e mudou a história do basquete para sempre. Michael Jordan, uma coisa interessante no final do Last Dance seria que uma jornalista comentou que naquela época Michael Jordan não tinha plataformas e mídias sociais para se promover. Não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha.
0: Facebook. Facebook,
1: todas as plataformas que muitos atletas hoje em dia usam para promover a sua imagem, Michael Jordan não tinha. Michael Jordan, o que, que ele tinha? Sua habilidade dentro da quadra e seu carisma fora da quadra. Então, ele ficou conhecido muito por essas duas características e numa época que realmente você não conseguia alcançar muita gente no mundo. Então, isso mostra para vocês o tamanho da influência que Michael Jordan teve no mundo do basquete. Depois dessa época, a NBA se expandiu globalmente. E realmente fez uma diferença imensa que mudou a NBA para sempre.
0: E eu assino embaixo, com certeza teria sido muito legal se o Jerry Krause ainda estivesse vivo. Ele com certeza teria acrescentado muitas coisas muito bacanas ao documentário da Last Dance. Teria sido muito interessante ouvir os seus, os seus relatos, seu lado da história e o porquê ele fez o que ele fez, que na sua cabeça eram as coisas certas, e The Last Dance só mostra o tamanho daquele Chicago Bulls e a importância, a grandeza que o Michael Jordan possui na NB. Como o Leo bem enfatizou, é, o Michael Jordan ele se aposentou do Chicago em 1998, e já se vão 20, 22 anos desde então. E hoje é muito mais fácil para qualquer jogador ou uma estrela do cinema, uma pessoa famosa, se promover, promover a sua imagem e se vender como uma pessoa... Uma pessoa boa, uma pessoa influente, uma pessoa de bom coração. E o Michael Jordan, sim, ele tinha, como toda pessoa, ele tinha seus defeitos, mas ele até hoje é um mito na história do basquete, um grande marco na história do, do basquete mundial. E graças ao Michael Jordan, que eu, meu irmão, nós gostamos tanto de basquete... E resolvemos fazer esse primeiro episódio do podcast de Ozinski, comentando as nossas percepções, tudo que achamos de mais interessante no super documentário The Last Dance, que, na minha humilde opinião, mereceria todos os Oscars caso concorresse, e merece todos os reconhecimentos e prêmios, porque, como o Léo bem disse, para quem gosta de basquete é imperdível, mas para quem também não é tão fã. É muito legal observar e prestar atenção às relações, às relações entre os jogadores e às relações familiares, o lado mais humano que esses que esses caras eles tinham. E com isso chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast de Ozinski. Léo, muito obrigado pela sua participação, gostei muito.
1: Muito obrigado Guilherme por me receber aqui e te desejo muito boa sorte ali na nova caminhada com os podcasts e espero participar de mais podcasts no futuro.
0: Com certeza, estaremos juntos, eu agradeço de coração a sua participação, foi muito importante esse primeiro episódio, e muito obrigado a você de casa que acompanhou esse primeiro episódio, meu muito obrigado e até a próxima! Chegamos ao fim do primeiro episódio do podcast BIOSINS. Muito obrigado de coração a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Ozinski, junte um seus bons e será um deles, mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no site pessoal, guilhermeosinski.com.br. Tchau e nos vemos em breve.